0: 好， 在吃东西上面会产生我们叫所谓的吞咽障 碍， 就是吃东西可能会有所困难的 话， 有可能是 呃， 可能是中 风， 或者是今天有一些老人家现在很常见的失 智， 那或者是像我们今天所关心的这些头颈癌的病 人， 那因为头颈癌的病人他们有经历过像手术或者是放 疗， 或者是呃放疗就是放射线治 疗， 或者是有一些是经历过化疗。然后有一些是经历过手术，所以这些都有可能对于吞咽产生，就是这些这些治疗的副作用都有可能对于吞咽产生一些影响，吞咽或者是在喉咙这部分的肌肉产生一些影响，对，然后所以就可能让他们吃东西上面不是那么顺。那可能有的可能有的一些现象，可能像是例如说吃东西可能会觉得卡卡的。或是可能原本可以吃下去的东西吃不下去了，吞不下去。那有些人会是说，会觉得好像喝水很容易呛到，或是吃某些东西很容易呛到。那还有一些人是可能在吃东西的时候，嘴巴会越来越打不开，会觉得嘴巴越来越越来越小，或者是口水也因为治疗过后变得好像越来越少。甚至有一些会觉得好像吃东西没有什么味道，或者吃东西味道改变。那这些都是所谓吞咽障碍的一个部分，那也都是头衔他们病人会经历到的。
1: 那像我们就是在团课的这些投进来的哥哥姐姐们啊，哈，是。那他们在团课之前呢、啊，其实相信都已经个别做了很多的个人的课程，是。啊、那可不可以以投进来为例，是请嘉妮分享一下，就是说，那通常他们会大概需要经历从术后或者是开始化疗以后，他们大概要经历哪些在你们这边的一个个复健的过程
0: ？OK。其实头颈癌这一群病人，其实最好的模式是，其实术前就有一个有点像是术前就开始。给他一个吞咽目前的状况，建立一个 baseline， 建立一个基准线。那这点其实我们医院有在努力，就是其实在手术前，或者是做化疗，或者是放射线治疗之前，那就会知道他目前现在的吞咽状况是怎么样。那因为经过了这些治疗，癌症的治疗过后，他的吞咽状况会因为副作用而改变。那改变了之后，我们会再做一次每个人的评估，因为他们每个人所经历的，他们其实很特别的族群，就是他们每个人所经历过的。的治疗都不一样，有些人可能是手术而已，有些人可能是手术过后还要再打化疗跟放射线治疗，那有些人可能在手术前就已经要先经历过化疗跟放射线治疗。那因为每个人状况不一样，所以每个人所产生吞咽障碍的的，的的我们说现象或症状好了，或者是产生吞咽障碍的严重性程度会不太一样。那针对这个部分，我们会针对。每个人个别的状况做一个个别化的、克制化的评估，那这个评估可能是从。临床的吞咽评估，然后一直到我们现在所谓的仪器检查，可能是吞咽摄影或者是纤维内视镜的这种检查，让我们知道说他现在目前的吞咽状况到什么样的程度。那也因为这些评估而去产生一些我们在做吞咽训练可以有哪些方案，或是哪些方式，或者甚至可以从哪些食物是相对比较安全的开始练习。那都是经过每个人个别化的评估是。去做出来的，然后所以这些病人要是经历完评估之后再来，就会进到团，诶、欸，进到没有那么快，进到个别课。对，他们会先进进到个别课做了一阵子的训练。那每个人训练的时间长度不一样。那要是今天训练到一定的程度，发现，哎、欸，其实可以开始有口练习某些食物。那他们其实，例如说口水啊、分泌物这些处理也相对稳定的，我们就会把他们拉成一个团课。那因为团课是大家可以一起有一个共同。从吞咽吃得更好、吃得更安全的这个目标，然后聚在一起一起练习。呃，投进来的这一群病人，其实他进到团科，其实是非常好的一个模式。再说我们说复健或者是治疗上面，其实是非常好的一个模式。因为投进来的病人，他们进到团科，他们除了有一个共同训练吞咽的目标之外，他们还有一个有点类似像支持团体的概念。他们。可能因为生病的关系，他们少了出去社交的机会，甚至会有一些自己心理上面会觉得好像会过不去，或难过，或者是挫折低落。然后，尤其是他们已经经历过，他们真的很像斗士。他们经历过那个癌症治疗，有些是真的很长又很痛苦，副作用会非常非常严重。那已经经历过了这么勇敢的一个历程了，然后来到进到要准备做吞咽训练跟吞咽复健，那这一块其实他们是非常需。需要支持的，不论是心理上的支持，或是真正专业上面对于他们吞咽训练的支持。那有时候家人支持是其中一部分。那今天进到团课，好是好在，我都会跟我的病人说，我其实不是真的很懂你到底经历过什么痛苦，但是其实你进到团体里面来，这些人懂你，因为他们可能跟你经历过相同的事情，那他们知道你。辛苦是辛苦在什么地方？知道你真正要练到这个样子的程度是需要经历多少的努力，对。所以说这个部分除了有一个共同训练团可以吃得更好、吃得更安全的目标之外，他们还可以借由大家彼此互动，给彼此关系的建立、跟温暖、跟一些心理上面的支持得到很多。那我觉得这是投颈癌在把它聚成团体课一个非常好的一个点，对。有时候个别课其 实， 我其实单纯治疗师跟他们其实没有办 法， 很他们可能就会拉拢 啊， 或者是 啊， 我就是不行 啊， 我就是我就是做不到。但是当他在团体课看到。其实别人是可以做得到的，他就说：“哎，那我也要。”那或者是别人可能会用各种方式，不论是嘲讽，或者是真心的鼓励，或者什么样的方式说：“哎，你要练，你要练，你要认真，一定要可以，要勇敢，要怎么样？”他们其实可以得到鼓励，我觉得其实比我们单纯治疗师给他们在个别科可以给他的，他他可以得到的是更多的。
1: 那么，就像学呃学生啊，有在学校的课堂作业、嗯，然后也有回家作业一样。那么，我们的投井来的学员们，是，好那他们的课程又是如何的安排
0: ？他们现在目前投井来的团体的课程，我们安排大概分成主要三个部分。那最大的目标当然是以吞练吞，也就是说吞咽这部分的肌肉，我们只能用。真的吞来训练吞这部 分， 不管是咽部或者是从舌头一路到咽部的肌 肉， 都是用单纯用吞练吞。所以分成三个部 分， 第一个部分会是没有食物的吞咽的训练。那这些可能会有一些吞咽针对每个人的有一些吞咽的动作。那这些动作是可以训练让你这个部分不论是协调吞咽相关的肌肉协调更 好， 或者是力量会更 大， 或者是你可以。更持久，就是今天他可能原本是吞了两分钟就累了，他今天可能可以这个动作可以做到吞到五分钟、十分钟都还 OK。对，那因为这个跟他吃饭吃一餐的的我们叫 endurance， 就是可以持久多久有关系。对，那这是第一个部分，就是没有食物的吞咽的运动、吞咽的动作。然后再来第二个部分，就是其实是整堂课最大的重头戏，就是。这个部分就是一直吞，一直吞，一直吞，而且是有食物的状况下面。那这个吞的次数可能会从四十次、六十次，甚至到一百次。所以他们其实在这个课堂当中，我们都要求每个人一定要带自己的食物来。那那个食物是经过每个人评估过后，个别适合的食物、安全的质地的食物。那每个人就会带着自己的食物来，然后在这堂课当中一起练吞。六十次、一百次，就是这样一直训练、一直训练练起来。然后再来第三个部分会是除了吞之外，当然要有一些，嗯，有点像是娱乐活动或者是大家联络感情的方式，但是同时也不能离开说我们要训练咽部肌肉的这一个部分。所以我们会有一个类似，呃，整合性或者是我们说辅助性的发声或是声音上面的训练。那可能是有一些，呃。声音的训练、发声的动作，然后甚至还带一些大家喜欢唱的歌，然后让大家一起联络感情。对，那主要是分成这三个部分。嗯，那回
1: 家作业呢？
0: 哦， 对， 还有回家作 业， 当然不能只是课堂上面。回家作业的部 分， 我们会让他 们， 因为今天有三个部分 嘛， 那主要回家功课会让他们在第一个部分带回去 做， 就是第一个部分今天是没有食物的状况的吞咽的运动或吞咽的动作。那这个部分他们要是 OK 的 话， 他们回去有些人认 真， 可以甚至一天我们可能规定个你就做个三十次、五十 次， 他们有些认真可能会去做个一百次。那下次回来大家就
1: 说， 哇。你怎么这么厉害
0: ？啊、我其实偷脸了很多次，都有。对，是，这是回家作业的部分。那
1: 你觉得团团课带给大家最大的改变是什么
0: ？团课带给大家最大的改变，我觉得啦，就是从有一些病人是我个别课一直带到把他拉到团体课，或是被我说服到团体课来。我觉得最大的改变是，他们脸上笑容变多了，因为。我在跟他我个别课在上课的时候，会觉得，哎、欸，好，我是一个专业的角度去给他。但是当在跟他聊这些的时候，其实我不是真的很懂他到底经历了什么。我只知道这是一件很勇敢、很辛苦、很努力的一个过程。但是当他进到团课的时候，有一些我发现，哎、欸，其实这个人其实这么活泼，哎，为什么你在个别课都没有跟我讲过这些话？但是你在团体课，你可以是一个这样的样子。那有一些的情感上面的支持，也是只有在团体里面，他们才就是有点像是自己产生出来的。对，那这是我觉得给他们最大的改变，也是我们个别课不一定可以给他们的东西。就是这堂课啊，虽然说病人他们都说我们好像给他的帮助很大，他们从我们这边学到很多，例如说吞咽上面的技巧，吃东西可以吃得更好啊，可以吃的更多的东西。但是其实我其实很想要跟病人说的是，其实他们才是带给我们很大的欢乐，或者是疗愈，甚至让我一个礼拜其实心情很好的一堂课。对，因为其实听他们讲了，他们这么勇敢。经历过的这些事情，又这么努力去面对，然后以这样的态度去互相鼓励，或者是，其实，在一些有时候我自己其实跟自己过不去的点的时候，当我来到这堂课，其实听到他们在我们说冷笑尾，或者是聊得很开心的时候，或者是看他们在互相嘲笑或者是互相鼓励的过程，其实我觉得这个部分其实也很疗愈到我，所以这一个礼拜其实这堂课让我非常的开心。
1: 那刚刚你也有提到，就是说今天能够来到这边上团课，然后很用力很、很很顺利的吃的这些伙伴们，那其实都是所谓的呃经过筛选的，自己身体的筛选嘿。那没有筛过的呢，就会是所以他们的做不到的努力是什么
0: ？应该说，呃。刚才他们有提到说，他们其实很努力，就是很勇敢的就拼着就吃。但是这个部分，其实我们保险一点的方式，其实还是经历过完整的评估之后，来一步一步告诉他们说，从练习什么东西开始吃。那这样其实一步一步走起来是比较稳的方式。那他们这些很勇敢，然后觉得好像这样就可以这样拼着吃，其实有一个很重要的重点是，其实他们有。维持自己规律的运动，或者是其实很努力的在运动。那其实他们抵抗力一一，就等于说有点像是很努力的运动，然后抵抗力够，所以他们今天有一点点东西吃的不是那么好，但是因为抵抗力过撑过了，所以他们就过了这一段。他们刚刚自己也说他们是就是这样撑过来的，对。那但是其实后面他们其实做了很多自己。身体上面健康的努力，或是为了身体健康而做这些运动，其实他们自己没有讲到的东西，对。如果
1: 没有过，是什么情形
0: ？<笑>如果要是。很努力、很勇敢地去拼着吃，但是没有抵抗力不够，没有过的话，很有可能就会是食物会持续掉到气管里面、掉到肺里面，累积久了就会变肺炎。那肺炎、细呼吸肺炎反复、反复住院的例子其实也很多，所以头颈癌病人其实有一些要是抵抗力不够的话，其实你会看他一直反反复复的一直发烧，然后他们就一直在控制，因为发烧起来，然后治疗可能就要停了。停了之后，过一阵子啊，好不容易烧退了，然后又开始治疗，那他假如又自己开始吃一吃吃一吃，然后可能又开始发烧。所以头颈癌病人，其实我们谨慎的方式是，在治疗前、治疗的癌症治疗的过程中，或者癌症治疗过后，其实我们都会有评估、评估、评估。那评估看他现在的状况到底是怎么样來，来调整说到底我们可以怎么吃，吃哪些东西，还是说现在暂时不要吃，做哪些吞咽的运动。对，那这样是比较稳当、比较保险的一个方式。对，那
1: 我可以差不多再问一下，是,是评估的方法是、嗯、就是包含
0: 评估的方法。你说刚刚讲关于跟吞咽评估的方式吗？哦，评估的方法是我们会分成两个主要部分，一个是我们叫做临床吞咽评估。那在临床吞咽评估，我们会呃有点像是做一个。整个跟吃东西相关的一个病史的回顾，就是例如说，可能他之前有什么相关的疾病啊？哪些可能会影响到吞咽？那他吞咽出了状况，吃东西吃不顺，可能是从什么时候开始？持续多久？那平常都是吃哪些东西？那吃哪些东西特别有问题？啊？这是我们做临床吞咽评估。那再来，做了临床吞咽评估，有了这些资讯之后，我们会进到一个我们叫做仪器的吞咽评估。那仪器的吞咽评估可能会是。透过纤维内视镜，就是跟耳鼻喉科医师合作的纤维内视镜检查，然后或者是跟放射科合作的，我们叫做吞咽摄影检查。那借由这些仪器，让我们知道说，哎、欸，其实有一些是从外表看不出来，但是透过仪器，我们可以知道说。尤其特别是头颈癌，他们其实有很大部分是，你看他平常一个是可能当下吃就呛得很厉害，另外一个是他们可能会卡在这边，但是是他们没有感觉或者是不知道的，那这些都会是有可能事后不是在吃东西的过程中又在持续掉到气管里面，其实风险很大，所以这些是必须有仪器才看得到，我们眼睛平常看是看不到的，那所以吞咽是分成这两个主要的部分，吞咽评估。